0: Olá, meu nome é Rafael Kalix, eu sou Oncologista Clínico do Hospital Albert Einstein. Eu estou gravando um pequeno resumo para o MOC sobre aquilo que eu achei de mais importante em relação aos trabalhos apresentados para câncer de mama. Vamos separar é, brevemente em neoadjuvância, adjuvância e doença metastática. Eu acho que o que mais marcou nesse, nesse congresso em termos de neoadjuvância foram os dados do estudo Keynote 522 que pela primeira vez é, constitui um estudo de fase 3 de neoadjuvância embutindo imunoterapia, no caso pembrolizumab, associado a uma quimioterapia tradicional que incluía carboplatina, taxano e AC, comparativamente ao braço somente da quimioterapia. E o objetivo primário, os dois objetivos primários eram resposta patológica completa e sobrevida livre de eventos. Do ponto de vista de resposta patológica completa, vocês vão ver esses dados é, nas apresentações, houve um ganho de 13% de resposta patológica completa e vale a pena lembrar que a gente acredita que resposta patológica completa seria um surrogate, seria um indicativo aí de, uma, de um melhor prognóstico, então a gente acredita que esse ganho de 13%, passando de 51% para 64%, realmente pode vir a se traduzir até num ganho em termos de curabilidade da doença. Do ponto de vista de sobrevida livre de evento, obviamente o segmento ainda é relativamente curto, mas mesmo nesse segmento curto já houve um começo de separação das curvas em favor de se embutir a imunoterapia. Óbvio que isso ainda não está aprovado nem no Brasil, nem em nenhum lugar do mundo, mas eu acho que vale a pena ficar bem atento para a inclusão num futuro, esperamos que próximo da imunoterapia no câncer de mama triplo negativo, localmente avançado ou mesmo localizado, recebendo neoadjuvância. Em termos de adjuvância, eu acabei de ver agora um trabalho, uma análise, mais uma análise do, do Taylor-X, bastante interessante, onde a pergunta é, no grupo de Oncotype, entre 26 e 100, onde todas as pacientes do Taylor-X recebiam quimioterapia da escolha do investigador, existiu alguma diferença de benefício diferencial dessa quimioterapia adjuvante? É, Para esse grupo de alto risco, dependendo de que quimioterapia, que esquema de quimioterapia era dado? E a resposta grosseiramente é não. Não existe nenhum dado de que um esquema contendo antraciclina mais taxano seja necessariamente melhor do que um esquema contendo apenas taxano, e aliás, foi muito parecido do que um esquema contendo apenas antraciclina, e aliás, eles foram um pouco melhor apenas do que esquema de CMF, que tinha uma minoria de pacientes que ainda receberam. Então, esses dados confirmam essa análise, embora seja retrospectiva, ela confirma, mais uma vez, aqueles dados do, do estudo Plan B, que também não identificou um esquema de quimioterapia que seria mais eficaz na dependência da categorização como alto risco pelo Oncotype. Por último, em relação à doença metastática, finalmente nós temos agora resultados de sobrevida global, com a utilização de inibidores de CDK4 e 6, um primeiro estudo, o Monarch 2, foi apresentado. É um estudo que inclui pacientes tanto na pré- quanto na pós-menopausa. No Monarch, o que foi observado foi um ganho de sobrevida global bastante significativo. Numericamente, aumentou em 9% o ganho de sobrevida global em favor do braço recebendo o abemaciclib. Isso se soma aos dados do Monalisa, o Monalisa 3, que foi apresentado agora. Este sim é, incluía somente mulheres na pós-menopausa. Aqui o inibidor CDK, o ribociclib, lembrando que o Monalisa 3 tem aquele desenho onde tinha algumas pacientes, a maioria das pacientes eram pacientes que estavam recebendo, na verdade, em segunda linha, mas tinha algumas pacientes recebendo em primeira linha, enquanto o Monarq 2 era somente pacientes que já tinham falhado uma hormonioterapia ou que tinham tido uma recidiva precoce. De qualquer maneira, o Monalisa 3 também foi um estudo extremamente positivo, com ganho de sobrevida global. Para vocês terem uma ideia, com um segmento aí de quase 40 meses, o braço que recebeu o nós ainda não temos 50% dos pacientes tendo, tendo tido progressão da doença, enquanto que no braço controle nós sim temos aí 40 meses de sobrevida livre de progressão, isso no braço controle só com fulvestranto, no braço do ribociclib nós ainda não chegamos na mediana de sobrevida livre de progressão um ganho significativo de sobrevida global então se você pega esses dados é, somados aos dados que a gente já conhece do palbociclíbe, onde ainda não se conseguiu provar ganho de sobrevida global mas onde é, as populações são um pouco diferentes, as populações incluídas são um pouco diferentes nós não temos mais dúvida neste momento momento de que os inibidores de CDK não só aumentam o tempo de controle da doença, sobrevida livre de progressão, mas também eh, aumentam significativamente a sobrevida global. Com base nisso agora, nós realmente temos que fazer um esforço muito grande em todo o Brasil para que a Agência Nacional de Saúde inclua essas três medicações, inclua a classe dos inibidores de CDK como tratamento padrão, seja em primeira, seja em segunda linha, para pacientes com câncer metastático receptor positivo HER2 negativo. Basicamente é, ainda de, de metastático acho que ainda vale a pena falar é, o Keynote 119 é um estudo que testou pembrolizumabe ou seja imunoterapia isolada em segunda ou terceira linha é, para câncer de mama triplo negativo metastático independente aí de PDL-1, mas foi estratificado pelo nível de PDL-1. E o que se observou é que, comparado com quimioterapia isolada, e existia uma opção para o investigador em relação ao menu de quimioterápicos isolados, eh, a sobrevida foi exatamente igual. Então, a imunoterapia, sem dúvida nenhuma, deve entrar no arsenal de terapias possíveis para o tratamento do câncer de mama triplo negativo. A gente viu num futuro próximo na neoadjuvância, a gente já conhece os dados do atezolizumab na doença metastática associado na bipaclitaxel. e agora mais um dado mostrando que existe sim eficácia neste estudo o KINOTO 119 equivalente a uma linha quimioterápica. Então a imunoterapia deve sim entrar no arsenal do tratamento como mais uma opção de tratamento para o câncer de mama triplo negativo metastático. Em linhas gerais, acho que é isso, obviamente, alguns dos estudos já estão publicados, então o Monarch 2 está publicado no JAMA Oncology, essa nova análise do, do Taylor X, não mostrando diferença de benefício entre as quimioterapias, também foi publicado no JAMA Oncology, eu recomendo que todo mundo veja em detalhes. E em relação ao MOC, nós vamos incorporar essas informações aí nas próximas revisões, nos próximos meses, eu acho que com isso deu uma pincelada geral no que foi apresentado de mais importante. Obrigado.